0: Piața Victoriei la Europa FM
1: Domnule Ministru al Afacerilor Europene, George Ceamba, bine ați venit la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei.
0: Bună seara dumneavoastră și și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație.
1: Sunteți foarte ocupat, apreciem că ați venit, sunteți între avioane. Sunt, așadar, aproape două luni de când România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, iar dumneavoastră coordonați în calitate de titular al afacerilor europene acest proces, înainte de a discuta despre evenimentele excepționale din acest mandat. Și mă refer la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană peste doar cinci săptămâni. Vedem dacă se întâmplă sau nu, nici măcar acum nu e clar mă refer la alegerile cruciale pentru viitorul Parlament al Uniunii în luna mai. Înainte de toate acestea, nu pot să încep cu o remarcă. La Bruxelles, când vine vorba de România, se discută foarte des în ultimele două luni despre ceea ce se întâmplă cu justiția de la noi. Avem deja situația în care... S-a vorbit despre activarea articolului 7, avem deja două țări cu probleme, Ungaria și Polonia. Iată, avem acum și o dispută despre, în ceea ce privește numirea Procurorului European, sunteți între ciocan și nicovală, sunteți diplomat de carieră, nu sunteți membru de partid și sunteți angajat să reprezentați interesele României. Domnule ministru, în această dispută în care liderii europeni reclamă constant încălcarea statului de drept în România și implicita valorilor care au legat și țin unită Uniunea și guvern care spune că Brexitul este dezinformat, care sunt interesele supreme ale României pe care dumneavoastră le promovați?
0: În primul rând, trebuie să vorbim de faptul că eu nu, nu am auzit așa de mult discuția despre justiție, cât am auzit discuția despre performanța în aceste două luni și cred că primul lucru la care trebuie să ne referim este ce am făcut noi ca președinție. Deci nu neapărat să ne referim la teme naționale, cred că contează foarte mult cum am exercitat această președinție, care are o miză care depășește dimensiunea națională și cred că asta este modul în care am văzut-o de la început. Și deja avem niște rezultate foarte concrete. Una, avem un număr relativ să nu aș zice impresionant, dar un număr mare de uh, propuneri legislative încheiate. Deci avem, mai care mai, mai urmează să aibă faze Procedurale, dar care, practic, din punct de vedere al acordului, există acordul politic al Parlamentului European.
1: Una și dintre al, și ele este conse- pe gaze, de extrem exemplu, de importantă. De, da,
0: cealaltă pe proprietatea intelectuală. Deci, cred că am, sunt uh, directive foarte importante la care a contat foarte mult decizia politică și, până la urmă, Guvernul României, cred că trebuie să să vedem și faptul că a luat decizia politică de a împinge acest tip de dosare care erau uitate în diverse sertare sau în fine nu erau de interes pentru președințiile anterioare de a le împinge într-un mod în care a dus până la urmă la adoptarea unei legislații de care are o importanță majoră și din punct de vedere strategic, eu cred că e vorba de o discuție importantă pentru România discuția de securitate energetică când vorbim de directiva gaz iarăși când vorbim de directiva pe proprietate intelectuală este modul cum protejăm eficient micile companii care nu au aceleași posibilități ca marile companii în fața unor obligații de a plăti drepturi de autor care practic le-ar putea scoate din din cursele, le-ar putea scoate din competiție în această piață digitală care toți. Discutăm despre
1: aceste dosare extrem de importante, însă avem avertismente extrem de dure, nu mai devreme de ieri. Spunea prin vicepreședintele Comisiei Europene, prin purtătorul de cuvânt, că urmărește cu mare atenție noile modificări operate de guvern prin ordonanță de urgență în domeniul justiției. Ne referim la ordonanța adoptată de guvern marți, dar au fost legile justiției. Avem situația în care nu putem scăpa de mecanismul de verificare, de cooperare și verificare, pentru că, spunea președintele Comisiei Europene, România a făcut pași înapoi în loc să meargă înainte.
0: Eu știu că ceea ce a zis prin vicepreședintele Comisiei Europene când a fost cu mine în conferința de presă la Consiliul Afaceri Generale a fost exact că nu știe despre legislația respectivă și că vrea să o vadă, deci ăsta este lucru pe care l-a zis în conferința de presă cu mine și este un lucru care trebuie spus chiar de care l-a spus Franz Timmermans și al doilea lucru a spus că Comisia lucrează astfel încât mecanismul de cooperare și verificare împreună cu potenții române să un drum nevoie, dar să poată să ducă, să ajungă la, la etapa în care va fi ridicat și la care se va renunța. Deci, acest lucru, acest deziderat al Comisiei, eu m-am bucurat foarte mult că în Convenția de presă cu mine a fost reafirmat de Franz Timmermans și cred că este uh, un lucru de la, care, la care trebuie să ne referim și ca să să avem și ca referință. Pentru că să nu uităm că uh, această perioadă de președinție are și momentele de lansare, să nu uităm de. Zi- de venirea președintelui Comisiei, președintelui Consiliului European, președintelui Parlamentului European la București.
1: Eram în față, eram în fața scenei, în, sigur, pe scaun, când domnul Donald Tusk, președintele Consiliului, spunea foarte clar, vă rog, apărați valorile europene așa cum a făcut-o Helmut Ducadam. Sunt declarații în cascadă
0: nu, deci, a fost. De eu cred că a fost și. statul
1: de drept. Și continuă adoptarea de ordonanțe.
0: Cred că a fost momentul de lansare, cred că a fost un moment important. Inclusiv în ceea ce privește aprecierea perită de la președintele Comisiei Europene de, de, de cât de pregătită este România vis-a-vis de exercițiul de președinție. Bun, acum nu mai pot vorbi de pregătire pentru că loțiunea de pregătire nu mai e niciun sens în condițiile care am reușit să obținem rezultate și de fapt toate lucrurile sunt în mișcare și este evident că nici nu, nu mai discutăm. Era interesant că acum, într-adevăr, acum două luni vorbeam de pregătire, acum când avem rezultatele și eu zic că există rezultate concrete și clare, nimeni nu mai vorbește de faptul că, de fapt, discuția, toată discuția respectivă nu a avut Și zic, repet, trebuie să ne uităm la precierea care are Comisia vis-a-vis de activitatea noastră în cadrul Consiliului, și să nu uităm că, iarăși, cum așa și zis, eu cred că mai este la fel de important să vedem și ce tip de președinție. Când de, când de, și cât de exercităm această președinție într-o perioadă foarte complicată.
1: Tocmai, cu atât vorba mai mult. mult,
0: mai de, vorba mult mai, da, dar președinție
1: la... în care cel puțin teoretic ar fi am fi avut șanse să intrăm în Schengen Mm. poate să scăpăm de MCV, iar acest lucru, nu știm, se mai întâmplă?
0: Nu, deci tot mai asta zic, adică în condiții astea, eu cred că noi facem niște multe, în primul rând, noi ca președinție nu cred că trebuie să, ne, acum să, eu aici să mă refer foarte mult ce facem noi pentru România. Cred că noi vorbim ca președinție ce facem noi pentru Europa. Și cred că de asta am discutat. Deci cred că am reușit destul de multe lucruri să facem, chiar cu aceste presiuni care vin, presiuni un anumit tip de evenimente exogene procesului gen Brexit-ul și modul cum se desfășoară discuția pe Brexit, iarăși și alegerile pentru Parlamentul European. Eu cred că avem niște rezultate, avem niște rezultate care le putem pune pe masă. Am, am avut și posibilitatea de a introduce temele noastre de reflexie și mă bucur că la câteva zile după consiliul facer generale, în care am adoptat consiliul de concluzii de concluzii vizând alegerile libere și corecte și care vin într-o continuare a unei legislații pe care noi am adoptat-o ca, prima legisla- ca una din primele piese legislative adoptate, acea legislație care interzice partidelor politice să solicite serviciile uh, unor firme comerciale pentru a le pune la dispoziție date de ordin personal pe care le-au colectat în scopuri comerciale și să fie, astfel încât acestea să fie folosite în scopuri politice, se vorba de vestitul sca- sc- scandal cu Cambridge Analytica, a venit cu o chestiune mult mai cuprinzătoare care privește nu numai dezinformarea, ci securitatea cibernetică și toate aspectele care vor trebui avute în vedere și cred că e oricum important că avem aceste concluzii care vor fi urmate de concluzii de cosi europeani și care noi sperăm că la un moment dat vor duce, bineînțeles, la adoptarea de legislație. Pentru deci, că...
1: dumneavoastră, separați categoric uh, ceea ce face uh, România uh, în acest mandat, dosarele, separați dosarele care sunt pe agenda Parlamentului European și până să ajungă la Parlamentul European sunt negocieri pe care România le face, uh, de ceea ce uh, decide guvernul la București în legătură cu justiția nu, dar, de la nu, noi.
0: Dar nu se pare eu. Eu cred că este o discuție care am început la început. Am zis că asta e noțiunea de honest broker. Deci eu, ceea ce vreau să mă refer aici nu mă pot refer. Eu mă refer la ce am făcut noi
1: ca președeți. Dumneavoastră președ- vă simțiți ca confortabil ca diplomat de carieră să ni se reproșeze că nu respectăm condițiile din MCV, recomandările mai exact. Am ajuns de la câteva recomandări să avem iarăși 20 de recomandări.
0: Deci, analiza analitica documentului pe mecanismul de cooperare și verificare este un subiect destul de fascinant. Acum, nu știu de unde când, unde am plecat, pentru că, în fine, o parte din recomandă s-a tot schimbat. Acum, hai să fim destul de corect. Vă simți confortabil cu această situație a României? Să ne uităm la, la, la documentele integralitatea lui și să ne uităm cu wow, va și de unde am plecat și dacă o să ne uităm la el și o să vedem de unde am plecat și unde suntem acum.
1: Nu vi se pare că putem, ne-am putem întors? Putem Începe...
0: trage diverse concluzii. Ura adicu, cu concluzii este că el întotdeauna a avut o caracteristică că dacă anumite lucruri erau închise erau alte lucruri care, care apăreau pe agenda și deci asta este o experiență care o avem cu acest becarism de bai de, de o perioadă lungă de timp. Pe de altă parte nu cred că de asta discutăm acum mecanismul de cooperare și verificare are propria lui uh, are propria lui uh, dinamică și interacțiune cu guvernul și nu are, sincer vorbim, nu are nicio legătură cu exercitarea de președinție. Până la urmă, exercitarea de președinție nu este un lucru care se eu sau pare cineva. Este vorba de misiunea noastră. Este să, uh, să fim uh, un... Uh, să fim un intermediar corect, să fim un, un mediator imparțial, bineînțeles, nu neapărat într-o căutare de consens, că noi nu căutăm consens, ne este, noi înțeles. căutăm majorități calificate, astfel încât să ducem un anumit tip de legislație de care va fi nevoie pentru cetățeanul european.
1: Discutăm imediat despre legislație. Înainte de a încheia acest subiect, vă mai adresez o întrebare. Ceea ce se întâmplă cu justiția de la București afectează sau nu procesul nostru de integrare în Schengen? Uh ceea ce se întâmplă cu justiția din România. Mai respectă România statul de drept așa cum s-a angajat când deci, a intrat în Uniunea Europeană? Deci,
0: după cum bine știți, în subiectul Schengen, eu am referința care o am de la comisie și care am constantă de la comisie, cred că am avut-o și acum o săptămână, sau nu știu, a fost chiar de curând de o nouă Reafirmare din partea Comisiei a faptului că România îndeplinește toate criteriile și că, până la urmă, acest lucru care a fost ilustrat și de o rezoluție a Parlamentului European tocmai în perioada asta, dacă nu mă înșel, chiar la sfârșitul anului trecut. Deci, o rezoluție care foarte clar a statuat faptul că România îndeplinește criteriile de aderare la Schengen și eu cred că, dacă este să ne uităm la procesul. Dacă prin să în dimensiunea politică a procesului Schengen, s-ar putea să ajungă într-o discuție mult mai complicată. În
1: care Olanda se opune? Nu, să nu uităm
0: când s-a opus, să nu uităm că am încercat în constelațiile cele mai bune. Încercați da.
1: încă să discutați cu reprezentanții guvernului olandez? Se poartă negocieri în perioada aceasta? Deci,
0: acum, ca o tendație generală, există o chestiune care vreau să o zic și vreau să poate nu știu dacă e bine că o fac public, dar vreau să o zic, este că există o anumită tendință datorită alegerilor pentru Parlamentul European. Nu e vorba numai de Schengen aici și nu e vorba de Schengen, e vorba de o grămadă de alte dosare pe care noi am dorit să le împingem în direcția cea bună, dar datorită un anumit tip de reticențe care pleacă tocmai de la o teorie care e foarte interesantă acum, să nu nu lăsăm forțele populiste să câștige, dar în același timp venim cu tot felul de... veni cu tot felul de poziții care de fapt blochează toate procesele de extindere sau nu știu ce cred că este același lucru care se aplică și la Schengen deci la momentul ăsta datorită alegerii pentru Parlamentul European avem probleme de a discuta subiecte care sunt importante din punctul nostru de vedere relația cu candidații, cu țările candidate, procesul de negocieri și vreau să zic că unul din lucrurile care se spune este că datorită contextului politic intern din diverse țări membre, poate nu este bine să avem această discuție. să Despre intrarea
1: României în Schengen. Nu,
0: nu, despre aderarea altor țări. Despre... Nu, de, 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 vă întreb rând.
1: de Schengen exact. În acest nu, moment eu, mai nu, sunt nu, șanse nu, să intrăm în Schengen.
0: Nu, eu vă zic că este blocat orice fel de proces la momentul ăsta, nu de Schengen, de orice lucru care are cuvântul lărgire din datorită unor țări membre care nu au o legătură cu justiția sau ce au legătură cu procesele electorale de la ei și care zic că această discuție s-o amânăm după alegerea pentru Parlamentul European.
1: Și credeți că așa va rămâne și în cazul acesta?
0: Sincer, cazul să româniei? ce să zic, noi la momentul ăsta noi avem niște lucruri pe care trebuie să le facem. Avem o obligație a, a, a președintelui Comisiei Carbadatului să se termine acest proces de aderare la Schengen, bineînțeles, să vă zic că din punctul meu de vedere și ca președinție, și ca o președinție care a avut și de priorități pe care vrea să le vadă uh, la sfârșit uh, realizate, uh, Să și lucruri care intră la aceeași gamă de subiecte, dar care nu mă privesc pe mine ca România. Pentru că vă zic că în calitate de președinție am oarecare reținere de a promova neapărat chestiuni de România. Nu cred că vreau să mă duc eu ca eu, ca eu, post în acest timp să, 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 să pig pentru alte lucruri care mă interesează și în același timp să încep să mă autopromovez. Eu cred că o preștiinție exercitată corect duce la acumularea unui capital de încredere, care poate fi evident folosit la bobetul oportun. Să-l uităm că dacă le întrebăm de România și Schengen, nu știu de ce nu vă întrebați de Bulgaria și Schengen, care au avut președinția.
1: Dar știm despre Bulgaria că la un moment dat au fost lideri ai Uniunii Europene, cred că domnul Weber, dacă nu mă înșel, în care anunța că Bulgaria ar putea intra în Schengen în prima parte a acestui an.
0: Domnul Weber nu prea e un lider al Uniunii Europene, am momentul e un candidat. Este un, parte, candidat. E este un candidat șpița, acum? Este șpiță da. în candidat, Sigur, la fel de egal place... ca și șpiță, candidatul timp candidatul timpului, și, și el este președinte unui grup politic. Uh, nu, dar nu e discut... Dar vreau să zic că la momentul respectiv, uh, s-a zis după ce au terminat președinția, iar nu s-a pus discuția tipul președinției, s-a zis, vă, ar fi bine că a avut de vedere că a fost o prestație corectă, poate asta va fi un lucru care va ajuta la evaluarea politică.
1: Și spuneți că Până de la cum ne exercităm noi președinția? Ea
0: va fi și destul de important și asta, deci va fi destul de important în modul în care nu vorbește nimeni despre faptul că au fost președinții care nu au păstrat această misiune uh de mediatorii parțial pe subiectele care au interesat, adică să fim destul de corect și să doi, de exemplu, nu știu, de exemplu, dau un exemplu, chestiunea cu alocațiile pentru copii în Austria, care știți că legea respectivă a fost trecută prin Parlament în tipul președinției austrieci. Deci, în mod normal, nu cred că era normal ca în tipul unei președinții să te apuci să ai... Să trece o legislație care contravine unui principiu de bază, fundamental al Uniunii Europene, principiul celor patru libertăți legate indisolubile. Dar vă repet, chestiunile legate de lărgire, per se, și asta este un lucru care a vrut să poate mă uit mai strategic la prioritățile de președinție sau mă uit la ce vrem noi să facem în Balcan sau ce vrem noi cu țările candidate, vă zic că discuția vis-a-vis de. Lucrurile astea, la momentul ăsta, e gripată de faptul că sunt mulți parteneri care le zic că nu vrem să avem această discuție, pentru că dacă avem această discuție, nu vom face decât să ajutăm ceea ce eu nu prea înțeleg legătura asta între extindere și uh, populism să câștige forțele populiste. Așa că mai bine nu o avem, deci lobby politici, lobby, de fapt, teze politice sau linii politice care aparțin populiștilor, care vor o Europa cât mai mică și, dacă se poate, cât mai națională. Uh,
1: în acest moment. Uh... Este o incertitudine totală legată de Brexit.
0: Nu numai, de vreo lună.
1: De vreo lună, de fapt, de câteva luni, mai ales de când Parlamentul Britanic nu a acordat acel vot. Există în acest moment pe masă două variante. Fie se amână ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. După 29 martie nu știm dacă și când ar putea fi acest termen. Poate ne spuneți dumneavoastră dacă există vreodată despre care să se discute sau ieșirea necontrolată sau nu știm.
0: Da, deci, deci, de, acum, deci noi suntem în faza unui, de la început noi avem o secvență de evenimente care nu treau să aibă loc. În primul rând este clar o lebă de neagră faptul că nu trebuie să aibă loc acel... Nu e vorba că în rezultat de la referendum dacă ne uităm înapoi, nu trebuie să aibă loc acel referendum. Nu era nicio obligație să ai un referent. Bun, acum noi, asta e situația. Noi am reușit formula care, din punctul nostru de vedere, este absolut corectă a, a acordului juridic și a declarației politice, care vor reglementa o ieșire ordonată și care, la același timp, ar fi oferit faptul că, până decembrie 2020, se păstra tot ceea ce exista din punct de vedere al relațiilor
1: Perioada Politice
0: și de piață unică, singurul lucru care se ve observa era că Marea Britanie nu mai era în Consiliu. Deci nu mai aveam un Consiliu de 28 de țări, ci de 27. Deci nu mai avem partea de decizie, dar erau supuse tregului Acum, în condițiile în care e evident că nu există o majoritate în Guvernul de la Londra care să poată ratifice acest acord, discuția care urmează, bineînțeles, este ceea ce poate să facă. Ceea ce putem face noi. Și la momentul, în care noi nu putem face prea mult. Unul, orice fel de extensie sau prelungire a perioadei trebuie să fie cerută de cei care o doresc.
1: Credeți că asta se va întâmpla?
0: Eu sper că asta. Eu, eu sper că se va întâmpla orice care nu va duce la un Brexit fără acord.
1: La cum arată lucrurile, mai degrabă tindem către o amânare. Ieșit, sau?
0: Oricum, e complicat amânarea, pentru că, în mod normal, la 1 iulie e un nou Parlament European, ceea ce înseamnă că, automat, în, dacă ai o ex- prelugire pe un termen mai lung, ar trebui să aibă loc alegeri pentru Parlamentul European în Marea Britanie, ori alegerile pentru Parlamentul European în condițiile care toariu referendum, care... A, a decis să, ieși din Marea Britanie, să iasă Marea Britanie din Uniunea Europeană, politic sunt foarte complicat de explicat. Și
1: noi știm acum că Marea Britanie nu participă la alegerile?
0: Nu neapărat. Dacă și ea și-a toate obligațiile, să înțelegem. Deci, una este acordul care l-avem negociat în care ei nu mai trebuie să participe la alegeri pentru că ei nu mai sunt în Consiliu. Și alta este o prelungire, o extensie. Extensie înseamnă că ei rămân în Consiliu. Deci trebuie să rămână, dacă sunt prezenți în Consiliu, trebuie, trebuie să fie prezenți fi și Parlamentul European. European, European. Exact.
1: Ori noi discutăm deja despre faptul că numărul de parlamentari scade de la 700. Nu, e, la...
0: nu, nu condițiile respective sunt. Nu. Deci deciziile alea care au rearanjat numărul de parlamentari europeni după alegerile pentru Parlamentul, pentru, după, în ideea de Brexit, au tot felul de asterixuri, adică sunt făcute...
1: Haideți să discutăm adică, despre dar, românii din dar, Mare Britanie. Dar, 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 dar
0: acum revine la chestiunea asta. Deci, la momentul ăsta, ceea ce așteaptă, așteptăm, este... În primul rând, uh, sunt două lucruri. Noi putem face multe lucruri, dar nu putem să ne atingem de acordul juridic. Și al doilea lucru, așteptăm să vedem o majoritate care ar susține uh, un acordul juridic și orice o altă formă de declarație politică modificată. Așteptăm acolo...
1: săptămâna viitoare. Se pare că va fi un nou vot în Parlament, cel puțin asta scrie e presa com... britanică.
0: Deci, primul ministru britanic care de ales între, pe și a ales normal, într-un anumit sens, prima dată coeziunea partidului conservator și uh, lucrurile sunt din ce în ce mai complicate și deja, practic, e mai complica- e, sunt mai complicate și mai sunt mai multe nuanțe de gri decât erau acum o, să, o lună, prin simplu fapt că, de exemplu, au plecat un anumit număr de parlamentari uh, de la Partidul Laborist.
1: Ultimii ieri, Da,
0: da deci, op, deci la un moment dat două partidele sunt supuse un anumit tip de uh, forță de 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 spargere și în același timp încep să vezi și din ce în ce mai greu care ar fi majoritățile și care ar fi majoritățile care pot fi configurate, care să accepte tip acordul juridic.
1: Domnule Ministru, sunt și români care ascultă Europa FM din Marea Britanie. ce le transmiteți? Până un alta pe pagina de Facebook ambasadei noastre la Londra s-a comunicat că ei trebuie să-și depună, nu? Cererea da. pentru rezidență. Câți au făcut-o, știți, până acum? Sau o fac?
0: Deci, presumă că sunt date, sincer, nu, nu știu, dar presumă că sunt date cu caracter personal, adică până la urmă nu cred că, și a doua chestiune, nu cred că le-ar conveni autorității. Eu să zic acum să intre în toată discuția despre, despre cât s-au depus eu, eu sunt foarte cum să zic, că, să zic eu, lin, nu liniștit dar în același timp aș putea zice că sunt mulțumit de faptul că autoritățile britanice au făcut ce au promis deci este foarte important să zicem că acest setul status pe care ei vorbeau și care era oricum valabil și bun, într-o altă formulă în cazul care aveam un acord un acord uh, juridic acest tip de chestiune există, au introdus-o ei unilateral. Este un lucru important să zicem. este un lucru important să zicem că la fel cum și Uniunea Europeană și președinția și la nivel, și la nivel de președinție și la nivel național și la nivel de comisie acționează pentru planul de contingență. Planul de contingență, știți, este cuvântul. Lumea nu
1: știe. Sunt măsuri pe care. Uh, e cuvântul
0: mascat, ca să nu zicem ce facem dacă avem ca de lucru rău care poate să întâmple, care este Brexitul dur. dur.
1: Dumneavoastră ați spus, există un efect și va fi un efect destul de important și pentru mediul de afaceri din România, da. care poate suporta consecințele unei retrageri dezordonate. Este absolut necesar să anticipăm măsurile care vor trebui adoptate. România a înregistrat un export uh, excepțional în Marea Britanie, atât în 2017, cât și uh, în prima jumătate a anului trecut, avem exporturi în Marea Britanie de uh, da, 2000, 2 000. miliarde și jumătate. Deci, noi exportăm mai mult decât importăm din Marea Britanie. Ce să facă aceste firme? Ce ne spuneți?
0: Nu, deci, în am acest am moment. Să fim înțelegători. Acum, e lucru ca și la cetățeni. Să ne înțelegem. Într-un, într-un moment de, de haos sau de disrupție maximă, niciun guvern nu va avea interesul să-l facă mai rău. Deci, să ne înțelegem, dacă te uiți inclusiv pe prognoze, efectele, eu nu vreau să mă... La ce
1: vă referiți exact?
0: Mă refer la faptul că efectele unui Brexit dur sunt și pe Uniunea Europeană, dar sunt și uh, poate mai... și se vor simți mai mult pe în ceea ce privește economia britanică.
1: Știți cumva ca firmele din România să-și ia anumite măsuri? Care sunt acestea, dacă deci, sunt?
0: Deci, în primul rând, ceea ce ne-am dorit noi este ca fiecare să-și facă un anumit tip de În primul rând, că legislația care guvernează contractele trebuie să fie relativ diferită, dacă ești din asta. Bineînțeles că ceea ce propunem noi prin măsură de contingență la nivelul Uniunii Europene va fi ca să ai o perioadă de, în care lucrurile vor fi mai puțin serioase, eu nu cred că firmele românești vor, așa, vor avea așa de mult de suferit din impactul direct pe Marea Britanie. Nu, eu ce am vrut să zic este că există un impact pe toată economia europeană. Și de fapt, cum să zic eu, e un export notabil, dar nu e un export schimbule, dar nu e chiar un partener chiar așa de mare. Dar piața unică pentru noi este o chestiune care este mult mai importantă și de care avem o dependență foarte mare. Deci exportul nostru în piața unică, așa zic exporturile, când nu sunt exporturi e vorba de comerț intra-european, sunt 80% din exportul româniei. Adică, deci vreau să zic că există posibilitatea, un efect în lanț care să se reflecte din ceea ce exportăm mai pe alte piețe, piața germană și care să se la reflectul economiei europene pentru care toată lumea trebuie să fie pregătită și bineînțeles Va trebui să fie pregătit și în sensul de a putea să, să ia măsurile care se îi imediat după ce apar aceste lucruri. Pentru că vă zic, noi cu toții până acum, sincer vorbit, și aici eu nu mă refer la România, nu mă refer la Bill, la... deci mă refer la, uh, la instituțiile europene, mă refer la toate țările membre. Nimeni nu a crezut că ajungem la momentul în care Maria va da, Și pe 29 martie va fi un anumit moment al adevărului. Și de asta zic, adică noi trebuie să fim să nu să, am vrut să nu minimizăm ceea ce trebuie să facem și a rugat ministerul, a rugat Camera de comerț, a rugat ministerul de linie să, să intervine și să explice. Pentru că, cum să zic eu, o comisie este un instrument care are pregătit planul B, asta înseamnă, care are guidelines, are. Uh, are un anumit tip de uh, propu- de, de și propuneri, și propuneri, de propuneri, care să fiecare să le aibă vedere, o a explicat foarte bine cum va fi procesul, a explicat Vedem ce bine. se
1: întâmplă. Au trecut foarte repede minutele, uh, directiva pe gaze, ne puteți spune uh, în linii mari ce conține?
0: Deci directiva, directiva pe gaze, deci cred că conține de fapt aplicarea unor reguli de piață unică? De concret, că, concret. Uh, Păi nu, nu, asta e concret, adică ce, ce poți să faci în interiorul Uniunii Europene, va trebui să faci și dacă ai parteneri din afara Uniunii Europene. Deci, vorbim aceea, de gazoductul
1: de... Nord Stream 2 cu gaze nu, din Rusia.
0: Nu vorbim de un gazoduct, acolo vorbim de orice fel de gazoduct, orice fel de conductă care vine din afara spațiului european. Deci nu vorbim acolo la modul Vorbim cine are obligația să, să aplice dreptul european și sub ce și sub ce tip de garanție există că va aplica acele noțiuni de drept european. Și este foarte simplu. Țara la care, pe care intră gazoductul are obligația să-l aplice este sub stricta monitorizare a Comisiei Europene, care are tot timpul obligația de a aplica tratatele și, bineînțeles, cu tot ce înseamnă pârghile date de Curtea Europeană de Justiție. Deci, la momentul ăsta, este o și, bineînțeles prevede foarte clar acolo lucrurile pe care cine vrea să aibă o conductă sau uh, care să furnizeze gaz în piața unică, trebuie să le îndeplinească. Adică nu poate să fie, de exemplu, și proprietar și operator.
1: Asta de... ce înseamnă? Că uh, Gazpromul nu poate?
0: Deci oricine va fi gazpromul. Cine va fi deci gazpromul nu mai poate să fie și proprietarul conductei și operatorul conductei. De ceea ce înseamnă că la un va trebui să, să se separe. E un lucru care noi, de asta zic că e chestie de piață unică. Noi în România, am separat distribuția de transport. Deci noi nu mai putem avea aceeași firbă.
1: Și în ceea ce privește Ucraina, care ar, putea, ar fi putut să rămână fără uh, posibil... de
0: unul din efectele principale, exact acesta este. Că, de a proteja Ucraina? De a proteja Ucraina, sau cel mai important, măcar de a oferi o anumită etapă în care a vedea care e gradul de ajustare. Și de a, după cum ați observat, a fost un lucru foarte foarte aprecia la Moscova. A fost o declarație foarte clară al ministrului ajung de externe al Rusiei care a zis că nu le convine această directivă. Eu cred că a fost important că noi am pus-o la agenda. Este foarte importantă decizia politică a Guvernului României. Cred că a fost o decizie importantă a primului ministru de a o pune pe agenda pentru că nu e, o, nu e o decizie foarte simplă până la urmă.
1: Merge la plen. Îmi cer scuze. Haideți să vorbim da. măcar două, trei da. minute și despre alegerile europene. Da, da. În acest moment ne confruntăm așa cum există informații cu eventuale ingerințe în procesul electoral? Mă refer inclusiv în România. Aveți semnale deci, externe? Nu,
0: deci, noi, ce pot să vă zic, este un fapt. Ultimele procese electorale, referendumuri, au fost toate, după cum am observat, au avut interferențe din afara Uniunii Europene. Deci, mă refer aici inclusiv la ultimul exercițiu cred că au fost de alegeri mari, a fost alegerile din Franța, referendumul, din așa a zisul referendum. În România,
1: aveți semnale negative? Deci, Vă temeți?
0: De, deci, eu cred că România nu va scăpa și România este într-un anumit fel văzută ca un țintă. după cum ați observat, avem tot felul de avem tot felul de instrumente de, de tip propagandă sau fake news care sunt deja în limba română, adică Cred că avem, parcă nu mai știu, Sput, de avem, avem, avem o chestiune care inserează teme în, în România. Am avut tot felul de abordări din partea mai speciale, așa din partea ambasadei Rusiei.
1: Credeți că vor fi alegeri corecte?
0: Păi eu cred că vor fi, noi vom face tot ce se poate să fie alegeri corecte. Bun, eu mă refer la faptul că eu cred că alege acest exercițiu care este mult mai mare decât exercițiul electoral din SUA. Să nu trebuie vorba de 500 de milioane de locuitori. Bun, vor rată de participare mult mai redusă, dar până la urmă se adresează la 500 de milioane de cetățeni europeni cu o diversitate de procese electorale, pentru că, de fapt, se desfășoară pe parcursul a mai multor zile și, în același timp, fiecare țară are alte praguri. Este un exercițiu foarte complex de a fi... Protejate și a nu fi interferate? Vedem
1: ce se întâmplă și cum în ce măsură votează românii, că de obicei este o prezență mai mică, să sperăm că nu va fi. Domnule Ministru, mai am o ultimă întrebare și la final vă rog să ne, să ne vorbiți măcar un minut și despre alegerile din Republica Moldova, mm-hmm. care vor avea loc duminică. Ieri a fost un vot la Bruxelles, pentru uh, candidatul... Uh, pentru candidații la postul de procuror uh, general al Uniunii Europene. Înțeleg că... Uh, sau sunt uh, păștiri care spun că uh, reprezentantul României pe lângă uh, delegația României a votat cu un scor minim pentru Laura codruța și uh, Acesta a fost mandatul? Deci, Doamne ambasador?
0: Deci, este un, deci stați un pic ce a cu, cu Deci, cu Republica Moldova sau cu...
1: Haideți se... să lămurim ce s-a întâmplat ieri la Bruxelles uh, întâi și apoi vă rog să vorbim ce este un chestiune de... care,
0: cred că, în fine, eu cred că Ministerul Justiției, care de fapt gestionează prin Consiliul Jai tot subiectul, cred că poate să vă spună sau poate să discute, poate să vă zică exact ce a fost, nu cred că...
1: Dar a votat doamna ambasador, care a primit mandatul din partea...
0: Deci, deci eu, eu vă zic, mecanizele de decizionale care sunt acolo, bineînțeles că mandatul respectiv este un lucru care este gestionat de cel care gestionează Consiliul respectiv. Eu cred că e vorba de. Noi și v-am zis, aici vine Consiliul JAI și nu cred că acum acest lucru pă, cred că nici nu, nu deci eu nu, nu, noi nu am avut niciun, eu n-am avut niciun legătură cu acest proces, de fapt, în fine.
1: Spuneți că mandatul l-a primit de la domnul ministru al justiției, doamna știu,
0: deci, 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 deci este o chestiune care ține clar de chestiune interne, deci eu nu pot să mă determin acum să văd exact, să zic cine, ce și cum l-a dat, dar vă zic că în sine discuția despre procuror, respectiv, este o, este o discuție foarte bine de Consiliu este o discuție care e legată de Jai și în același timp eu nu cred că nu știu, dacă restul țărilor și-au publicat mandatul, nu știu dacă doar să știți cum a votat Germania sau Franța, nu știu, deci ar fi poate așa, toată discuția asta vis vis de mandate, cred că trebuie să fie coordonatele normale ale discuției vis de modul cum... Dumneavoastră spuneți
1: că e coordonat deja, dar doamna ambasador este totuși diplomat și lucrează pentru Ministerul de Externe. Spuneți că nu a primit acest mandat de la deci toate, toate, nu, de deci to- nu,
0: nu, deci toate. Nu, deci toate, să fim înțelești, deci, cu o repersi, discută toate subiectele de toate Ministerii de se Nu acum că dacă chide un trialog pe pentru Ministerul Bucci are date dat de, minister... de Binețele, deci o parte și de asta au fost ulei din lucruri care s-au obținut în, în... în... coreper. Multe din lucruri care s-au obținut în coreper. Au fost lucruri care au fost obținute de ministerele de linie și de ministerele de, de linie și de ministerele de linie care au gestionat diversele subiecte. Și la același timp, zic, chiar iar becarizmele astea, ceea ce privește becarizmul respectiv, care e o becalism relativ uh, ad hoc sau nou de procedură, zic, iarăși trebuie să avem în vedere discuția. Acum înțeleg că va urma o discuție în Parlamentul European.
1: La Comisia Libe. Domnule Ministru, urmează alegeri în Republica la. Moldova, cum spuneam, uh, complicate. Care este mesajul României?
0: Mesajul României vis-a-vis de alegeri este evident că noi ne dorim ca cine va forma nou guvern să păstreze linia de apropiere de instituțiile europene. Cred că este noi, în România a avut o perioadă destul de proastă în relația bilaterală cu Republica Moldova în timpul administrației Boronin Și de asemenea, noi ne dorim foarte mult ca cine va fi acolo să nu folosească România vis-a-vis de. Uh, jocurile politice interne, este, am fost destul de magnic când vedem că președintele Republicii Moldova folosă, folosește destul de des uh lucrul despre România, după cum ați văzut noi nici nu să reacționăm și nici nu are niciun sens să reacționăm la acest tip de lucru, dar nu cred că este un lucru care intră într-o logică europeană de, de relații de bună vecinătate și relații speciale pentru că, pe la urmă, vrem, nu vrem istoria este aceeași, este relații speciale România întotdeauna vrea să a vrut să ajute, dar și nu numai Republica Moldova a vrut să ajute toate țările parteatului, este pentru că noi, normal, e normal din punct de vedere strategic pentru noi care suntem în flancul estic și la vecinătatea estică a Uniunii, să avem un alt, un, să avem o astfel de abordare, pentru că într-un fel sau altul, o zonă care urbează după noi și care are, are un, același sistem de valori, ne va proteja noi, la bobedul ăsta, dacă atât Ucraina, că sunt alte alegeri portate care urbează Ucraina și Republica Moldova, noi ne vom regăsi într-o, sper să ne ajungem într-o situație în care ne, a mai, mai fost cu mulți ani în urmă, să avem o frontieră comună cu entități evident adverse nouă, adică cu Rusia satură, cu Ru- sau cu interese rusești.
1: Domnule Ministru, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în Piața Victoriei.
0: Piața Victoriei la Europa